0: Olá, eu sou a Kenya Sade e você está ouvindo Tô na Trace, 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 podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo, no time da Trace Brasil, o influenciador digital AD Júnior, que já voltou para o Brasil, seja bem-vindo de volta, Ad.
1: Muito obrigado, Kenia, é um prazer estar aqui com você, estou muito feliz de estar de volta ao Brasil e aqui com o Alberto e com a Kenia Maria também.
0: <risos> e o Alberto Pereira Júnior, como a Adê já disse bem, o nosso diretor do Trace Trends nosso show de variedades que também nos acompanha sempre. E aí, Beto, tudo bem?
2: Tudo bem, Kenia, tudo bem, Adê? Muito feliz por esse papo, é... AD de volta ao Brasil, que ótimo, né, AD? Saudade, vamos gravar adendo, olha, dando, dando recado aqui <risos> aqui no ar. Tá devendo, tá devendo conteúdo pro Trace Trends. <risos>
1: Maravilha. Tá bom, chefe, tá bom, chefe. Vamos gravar.
0: <risos> Sejam todos muito bem-vindos. O Tona Trace começou. começou. E aí, como você tem segurado as pontas nessa pandemia? Tá difícil para todo mundo, né? Do ano passado para cá, a expressão mais recorrente na mídia e talvez por pessoas próximas a você tenha sido saúde mental. Como você cuida da sua? O Brasil é líder em índices de ansiedade e depressão na pandemia, mas a gente sabe que a população negra sempre foi atingida e impactada mentalmente pelos efeitos nefastos do racismo. Setembro Amarelo é um momento de alerta e conscientização. Faltar saúde emocional é tão importante quanto falar da nossa saúde física. Para refletir sobre esse e outros temas, a gente convidou a atriz roteirista e defensora dos direitos das mulheres negras na ONU Mulheres, a minha chará, Kênia Maria. Kênia, tudo bem? Seja bem-vinda.
3: Olá, tudo bem? Nossa, que prazer. Obrigada pelo convite. É, eu estou muito feliz de estar aqui. Ade, meu querido amigo, é, Alberto. É, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz. Esse, eu já esperava há muito tempo esse convite da Trace E que bom que a gente está aqui para falar de tema, um tema tão importante, né?
0: Super importante. Quênia, eu demorei 27 anos para ter uma xará. Feliz que você tenha sido a
3: primeira, viu? Menina, eu conheço poucas Kenias também. Acho que conheço duas, você é a terceira, assim, pessoalmente. Realmente, nosso nome é muito precioso, muito raro. Adoro. Sim,
0: sim. Você tem quantos Kenia anos? Kenia são potências, 27, 27 anos. Ai, ah, que é bacana. Bom, Kenia, é, nesse período de isolamento, né, devido à pandemia, você criou aí um novo projeto junto com a... Janamô, que é a atriz e cantora e a filósofa Catiusca Ribeiro, né, que é o Café com as Pretas. Conta para a gente como surgiu esse projeto Café com as Pretas. Foi uma maneira de você manter a sanidade mental durante o isolamento?
3: Pois bem, vou te contar exatamente como aconteceu. Eu estava saindo da Barra da Tijuca logo depois que foi decretada a pandemia pela OMS e o isolamento social no Rio de Janeiro. Tinha acabado de voltar no fim de semana de búzios, eu fui descansar após o carnaval e cheguei na Barra da Tijuca. Eu precisava, no dia 19 de março, eu precisava ir até a Zona Sul e não consegui. Eu travei, fiquei em pânico, pensando em tudo aquilo. Acho que né, a população mundial ficou nessa situação. Estávamos já assistindo o que vinha acontecendo na Itália. Aliás, a Itália já vinha meio que... Acho que já estava num processo de quatro, cinco meses. Então, as pessoas estavam cantando nas varandas, né? Falando muito de saúde mental. E aí, aquele cenário era horrível, né? E eu tinha um, é, uma ideia de fazer um canal no YouTube há muito tempo com amigas, sempre me falavam para fazer um canal sozinha, mas eu acho uma coisa muito solitária eu queria fazer uma um tipo saia rodada, para não falar saia justa, com algumas amigas e eu tinha combinado de fazer com Jana, né? De três mulheres negras. Essa ideia de café, mulheres negras tomando café pela manhã, né? É, foi de tanto ouvir o AD falar, acorda a menina. Então eu falei, a menina não vai acordar, a menina vai tomar café, a menina vai falar de história, vai falar de literatura, vai falar de arte e música e vai tomar café às 10 da manhã falando sobre o que ela quiser com o público. Foi muito pensando nisso. E aí eu chamei a Jana, chamei a Catúcia. eu pensei numa artista e numa filósofa, uma intelectual, considerando que artistas são intelectuais, mas um outro ponto de vista, Catúcia que traz um olhar sobre a mulher negra, né, uma outra ideia sobre pensar o movimento negro, sobre pensar a África, Kemet e tal, achei super interessante. E aí convidei as duas, falei, ah, vamos fazer... E o café, na verdade Eu tenho um projeto chamado Tá Bom Pra Você E eu ganhei uma um edital Do Fundo Balbá E fiz uma edição que, do café Que na época chamava Café com Histórias Que eu faço dois episódios Um com Dona Ruth de Souza Saudosa querida Ruth de Souza Onde ela me conta que nunca fez Uma publicidade Nunca tinha feito uma publicidade Está no Youtube, por favor, confiram E Dona Zezé Mota que também me fala que nessa entrevista, no Café com Histórias, ela me conta que fez, foi contratada para fazer duas publicidades na vida dela e uma, o contratante pediu para ela não aparecer. Não, a gente paga, mas você Nossa. não precisa aparecer. E aí, eu, e aí nesse programa, no final desse bate-papo, eu faço um, uma propaganda de café com elas, né? que é uma marca do meu projeto, que nasce lá, o Tá Bom Pra Você, que é esse canal que tá no YouTube, que nasce em 2012, criado por mim e por minha filha Gabriela, que é atriz, hoje está com 18 anos, na época ela tinha... Hoje ela está com 22, na época ela tinha 13 anos. E esses episódios estão lá. Confiram, por favor. E aí, assim, nasce essa ideia de colocar mulheres negras falando de outras coisas, né? Não levantando, correndo para servir café para alguém, mas sim tomando seu próprio café. Nasce o Café com as Pretas. E com a ideia de discutir realmente saúde mental. Porque a minha preocupação no início da pandemia era justamente a positividade tóxica. E eu tive a impressão de que nós estávamos observando o comportamento da Europa, principalmente da Itália, que eu não sei se vocês lembram, em março, acho que eles já estavam com quatro meses de pandemia, então eles estavam naquele período de ir para, para a janela cantar, de cantar com o vizinho, e nós ainda estávamos entendendo este processo e a gente já estava querendo cantar na varanda. Então eu fiquei um pouco, sabe? Não, vamos cantar, vamos esquecer, e eu falei, vamos enxergar o que a Terra está pedindo. E assim começa o Café com as Pretas, era três vezes na semana, a Ade foi um convidado, foi Bia Ferreira, foi lindo. Só que em maio, meu pai faleceu, perdi meu pai e tudo indica que foi por conta da Covid. E eu fiquei extremamente abalada, assim, eu já estava muito abalada com tudo, mas foi um choque muito grande, né, porque eu... Falei muito com meu pai na semana que ele morreu e não conseguia. E as pessoas encantadas com, com o café, eu não conseguia mais fazer sem chorar, sem me abalar. E eu precisava estar lá mostrando no Instagram que está bem sem estar bem. Então eu saí e, do café com a ideia de voltar já já. Daqui a pouco a gente está voltando, mas com uma outra proposta. Talvez no canal Tá bom para você. E com um elenco diferente também. Não, Kênia, aí, é tão importante, né, a gente trazer
0: esse tema, porque as mulheres negras são as mais invisibilizadas, desumanizadas, né? Não tem acesso à saúde, que dirá saúde mental, né? E quando a gente pauta autocuidado e pertencimento, parece que é algo tão distante, né? É, e uma das primeiras pessoas que, inclusive, cunhou esse termo de autocuidado em mulheres negras foi a Lorde, né? Que é uma feminista negra norte-americana, porque é aquela história, né? Quem cuida de quem cuida. cuida. E aí eu pergunto para você, como você pratica o autocuidado no seu dia a dia, Kenia?
3: Olha, o espelho é uma coisa muito legal para mim. <risos> eu tento me olhar, sabe? Eu não falo do espelho, o espelho só, né? Eu sou de... eu sou canoblesista e alorixá. E a mitologia Yorubá fala muito do espelho, né? Inclusive é o nome do programa do Lázaro Ramos que a gente fala da cabaça da existência, então eu falo espelho nesse sentido porque eu também sou a minha dona da minha cabeça, que me orienta, a minha ancestral, né, porque eu não tô falando só de religião, eu tô falando também de ancestralidade, eu acredito que eu sou descendente de uma mulher dona do ouro, que carrega o ABB, que é um espelho, como ferramenta, como arma, né. Então, o espelho, nesse sentido, eu tô sendo um pouco filosófica, mas é esse espelho de olhar quem eu sou e entender minhas dores, né? não fugir. Por isso que eu tenho um problema com a positividade tóxica. Está doendo? Olha para a dor e fala com ela. Eu aprendi muito. O que, que que é isso? O que está acontecendo? A terapia, né? pessoas pretas precisam fazer terapia. E eu também, que é um, ainda é um tabu, ainda é uma conversão-papo um que a gente não consegue amadurecer. Sobretudo quando a gente fala dos homens negros, mas mulheres negras também por essa questão de isso. você é forte, você pode, você vai. Eu às vezes acho que eu posso ficar sem terapia, mas é impossível. A minha espiritualidade, me conhecer, basicamente isso, rezar. O mar, o sol. Eu acho que a tecnologia ancestral, que os nossos ancestrais faziam, né? que hoje a gente toma um remédio, a gente é, faz isso de fazer a roda, tomar sol, banho de mar, é, as ervas, as plantas, né? eu acho que isso faz parte da nossa natureza. E voltar para a natureza é cura.
4: Meu nome é Mariana Luz, eu sou psicóloga E a importância de falar de Setembro Amarelo É principalmente alertar a gente Para as nossas questões de qualidade de vida Historicamente, é, a população negra Ela não foi levada a pensar Nas questões nem de saúde física ou mental Por conta dos processos de escravização é, A nossa história obviamente não começa aí Nós temos uma história antes mas no Brasil é, a nossa história começa nesse lugar quando somos trazidos, né, nossos antepassados são trazidos é, e são tratados de forma desumana e a desumanização ela faz com que a gente funcione no modo sobrevivência nesse modo o mínimo para sobreviver a gente não pensa em qualidade de vida em saúde mental né? além disso a gente tem diversos tabus de que Qualidade de vida deve ser pensada somente por pessoas de determinada classe e determinado gênero, né? Então, setembro amarelo é um mês muito importante para alertar a gente dos números. Então, eu vou dar aqui três estatísticas importantes. O Brasil, antes da pandemia, era o número um em ansiedade no, do mundo, o número cinco em depressão e a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Né? Esse mês é extremamente importante... E a dica principal que eu dou aqui, é, para que a gente consiga vencer os tabus em saúde mental, é aprender a respeitar os nossos limites. A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quando não estamos bem, e a gente precisa aprender a pedir ajuda. Isso é entender quem somos e respeitar os nossos limites. Eu espero ter contribuído e que muitas pessoas que vão nos ouvir nesse podcast possam se alertar para a importância de a gente se atentar e cada vez mais falar é, sobre saúde mental. Né? Não é vergonha nenhuma pedir ajuda, não é vergonha nenhuma se sentir vulnerável. É preciso muita coragem para poder fazer isso.
1: Então, falar sobre cura eu acho muito interessante aqui. É, queria dizer pra todo mundo que eu tô muito feliz de estar aqui falando com uma pessoa que é muito querida, minha, minha amiga mesmo, que a gente fica aí no telefone de madrugadas falando, enfim. Mas eu queria falar sobre essa questão de cura. Você falou do, do Tá Bom Pra Você, que também é um outro processo na sua vida, porque poucas pessoas sabem qual foi o primeiro canal do YouTube que levantou pautas negras no nosso país. Em 2012, você, a Gabriela, mais uma equipe incrível, lançaram Tá Bom Pra Você. Eu me lembro exatamente da primeira vez que eu vi esse canal no YouTube que tava questionando uma internet incrivelmente racista, meritocrática. Era horrível. Como manter a sanidade ali e como é que foi pra você ser o primeiro canal no YouTube que falou sobre essas fotos? Não tinha outro, não. Isso eu, eu tenho certeza, na história não tinha outro. É, como é que foi ter o primeiro canal que falou sobre pautas quando era totalmente não popular?
0: Quando ainda tudo era mato, né, AD? É,
1: quando tudo era mato. que hoje as pessoas falaram, não, mas isso é óbvio. E não era. Então, quer dizer, ali já tinha um trabalho de, de manter a sanidade nas redes sociais.
3: Exatamente. E aí? Então, é, tá bom pra você, nasce quando... Eu morei 11 anos na América Latina. Venezuela, Peru, Equador... Deixa eu ver se eu esqueci algum. Colômbia. É, Colômbia eu morei pouco tempo, mas eu tô, no total 11 anos. E minha filha nasceu na Venezuela, ela é atriz hoje, tá fazendo um trabalho incrível aí numa plataforma, enfim. É, tá muito feliz, eu sou avó, tenho um neto, né? Porque quando eu volto da Venezuela, ela já estudava teatro lá, ela tinha 13 anos e ela olha, olha que louco, né? No mesmo continente, ela olha o Brasil a TV e fala, mãe, como é que eu vou trabalhar? Não tem mulher negra na TV. E realmente, em 2012, a coisa era totalmente diferente, né? Ainda não mudou muito, né? Acho que agora a esperança aí, a Trace, traz um pouco de sal, dá uma restaura na nossa mensal em relação a isso, porque o que a gente, a gente se contamina com os olhos, né? O racismo é, é o que você vê, é o que você ouve, entra por todos os lugares, você não tem como escapar. E eu acho o audiovisual muito agressivo, sobretudo para as crianças. E minha filha não se enxergava. Eu falei, vamos falar disso, vamos resolver, vamos fazer um canal. Na época, eu observava que estava começando a nascer o Porta dos Fundos, né? com aquelas críticas sociais, críticas menos o racismo. Eu falei, vamos fazer um canal... Aqui, só que a gente não tinha grana. Eu estava fazendo obra em casa e tanto que quem olhar os primeiros vídeos é tudo muito obra, é as coisas muito manuais, né? E aí eu comecei... E aí eu percebi realmente que o Portas... Foi abrindo portas por ser uma equipe branca, claro, e por ser uma equipe branca, eles rapidamente conseguiram muito apoio da publicidade. É, por Chá estava fazendo todas as é, marcas de telefonia, produtos, tudo era Porta dos Fundos. Eu falei, bom, como é que a gente chama a atenção? Fazendo uma brincadeira com a publicidade. E aí o primeiro, o é, primeiro sketch que eu, que eu, que eu fiz é, foi A Família Margarina. Margarina. Família
1: Margarina. Nunca vou me esquecer desse. Era muito engraçado, muito engraçado.
3: E eu só vi hoje, agora, esse ano, que eu vi Lázaro e Thaís fazendo uma propaganda após quase 10 anos de crítica, eu vejo Thaís e Lázaro fazendo. Enfim, eles é, demora, né? Enfim. Mas eu falei, será que assim a gente consegue chamar a atenção? E na, no, o, a, a, a propaganda de Margarina, Margarina Blacks, Produtos Black, o nome da nossa, dos nossos produtos. A gente fala exatamente isso. Por incrível que pareça, negros também comem pão. Aí a gente dá uma risada com margarina. É. <risos> e aí, tá bom pra você? E aí fizemos pasta de dente, fizemos papel higiênico. O Godofredo, né? Fazendo o, a propaganda do, do papel higiênico. Fizemos vários... É, cereal... E ninguém ouviu, a publicidade não ouviu, ela não estava interessada, não conseguimos grana. Para a comunidade negra também era estranho, muita gente ligava, olha, você não tem medo de estar tá falando da publicidade? Na época eu era casada com o Érico Braz, ator e apresentador da Rede Globo, contratado. E as pessoas falavam, o Érico tá na Globo, você não tem medo? E o Érico também participava, né? Ele participava. até criava algumas, alguns episódios comigo. Ele é um ótimo roteirista, vem do bando Teatro Lodum, um grupo teatral político, né? Que tem uma inspiração, que mergulhou em, bre... em, em muito em... nesse teatro político, no ator cidadão. Então foi muito fácil. E meu filho Matheus, que também era ator, todo mundo era tudo. E não conseguimos chamar a atenção da publicidade, não interessava. É, batemos na, na porta, muitas vezes, fizemos de tudo. O apoio da comunidade negra também, o, na época eu sofri muito, o Adê me ouvia muito, chorava e até hoje eu choro. Adê, olha, ele, calma, calma, Brasil, calma e tal. E as pessoas ficavam com muito medo. Achavam que o discurso era muito avançado e que talvez complicaria a minha vida. Olha, que hoje eu faço uma publicidade para um carro de luxo. Não complicou. Vale a pena lutar. Maravilha. E a saúde mental. A saúde mental é uma coisa que a gente ainda. Eu acho. Eu fico. É uma pergunta que eu jogo para vocês. Quando eu mergulhei nesse universo para entender né, essa questão da publicidade, né, indo para os Estados Unidos e vendo a Times Square com 90% de negros em todos os lugares, eu falei: o que é que está acontecendo? O Brasil investe em racismo? Porque nós somos mais de 50%, a gente não vende isso, inclusive está no meu TEDx, que eu falo do Tá Bom Pra Você e da publicidade. Isso é enlouquecedor, realmente. Eu não sei se... é, é... Eu, fiquei, eu precisei mais de terapia conforme eu fui mergulhando nesse universo para entender, por exemplo, isso, Adê, por favor, nos ajude. Por que, que os Estados Unidos, com 15% de pessoas negras, você vê negro em tudo, por exemplo, na loja de uma marca gigante né, em Los Angeles? Né? Os três andares, a publicidade, são pessoas negras. Eu não vi né, uma marca de tênis. E aqui no Brasil, você não vê, você entende. Poxa, a gente consome o quê? É um investimento? Eles investem no racismo? Porque quando você entende que o negro consome e coloca ele dirigindo um carro de 500 mil, coloca ele fazendo uma propaganda né, de um celular, você está colocando, agregando poder àquela, àquela imagem. Então, talvez seja um investimento e... E aí eu não sei. Avançar nessa pauta é enlouquecedor. Não é um privilégio manter-se alienado, mas, meu Deus, jogo pra vocês isso. Eu não sei o que é pior, o que é melhor.
2: É curioso, né? Quando a gente fala de saúde mental e fala que se aprofundar nessas, nessas questões e, e entender questões de racismo estrutural que estão intrinsecamente ligadas é enlouquecedor. Então a gente quase fala de um paradoxo, né? Em 2012, né? Você falou de 2012, da criação do, primeiro, do seu primeiro canal do YouTube. Em 2012, eu trabalhava na Folha. E era recorrente eu ter que fazer essa matéria, né? Na Ilustrada. Primeira série protagonizada por pessoas pretas. Era sempre Thaís Araújo? Ou era sempre Camila Pitanga? Ou era sempre o Lázaro? Na, quase 10 anos depois, não mudou tanto assim. Mudou um pouquinho, mas não mudou tanto assim. Ainda, ainda são nomes que são nomes incríveis, mas ainda são nomes que, infelizmente, o mercado. Dez anos depois, ainda é, os coloca como os únicos representantes, ignorando essa massa de mais de 56% da população brasileira. E eu lembro de ter feito uma das primeiras matérias sobre portas Porta dos Fundos, que estava começando né, e tava bombando. E já, e, e já, de fato, já tava A primeira matéria já falava de um, de um merchan que eles já estavam fazendo para uma grande marca de refrigerante, porque já era sucesso. Então, a, é a máquina trabalhando a favor da própria máquina. Nada contra o trabalho, o trabalho... Do, do, desse grupo é incrível, mas enfim, ainda assim, por mais contestador, é, um, é uma contestação que, que tem os seus limites, inclusive, por conta desse recorte racial, né? Eu digo, nem devia dizer recorte, porque eles também são parte de um recorte, né? Eles são homens brancos, ponto. Né? <risos> né? Todo mundo tá recortado por isso. E aí, eu, eu pe pegando tudo que você foi falando, eu fui... Eu, enquanto homem preto, gay, positivo, eu fui começar a lidar com as minhas questões de saúde mental quando eu voltei para o teatro também. É, é, é muito interessante todos esses apontamentos né, que você foi trazendo, da conexão da sua família, você e sua família, com a arte, com a interpretação. E quando eu voltei para o teatro, eu descobri que eu precisava... É, a gente vem se construindo nessa sociedade e nesse tem que ser forte dez vezes mais inteligente que todo mundo batalhar o tempo inteiro a gente vai construindo tanta, tantas armaduras né e, e ficando tão resistente porque a gente precisa ser resistente para resistir a tudo que acontece com a gente que aí quando eu cheguei no teatro eu percebia que meu processo é, de interpretação ou de me me conectar com os personagens que eu devia viver me emprestar para essas outras vidas que eu devia interpretar eu não conseguia porque eu tinha tanta tanta é, tinha, era quase eu já era quase como um totem né eu, eu tinha tanta tanta eu, eu segurava tanto minhas questões por ser homem preto etc etc que eu não conseguia atingir essa a, a, as fragilidades ou emoções de outras de outras pessoas né e aí fui para terapia e fui para terapia com resistência também eu, eu resisti bastante para terapia mas fui para terapia e fiz terapia durante um ano com uma mulher, mas uma mulher branca. E depois de, desse um ano, eu entendi que foi muito importante pra mim... Mas que já, que já não, não era suficiente. Aí eu me dei alta na minha terapia. Não recomendo, gente. Mas, <risos> mas, mas me mas dei, não dei alta. <risos> não, não é pra fazer isso,
1: isso Beto. Não. Você não se diagnostica, gente. Para! Não, me, dei, <risos> me, dei,
2: me dei alta no sentido de... de acho que encerrei esse ciclo desse, desse um ano de terapia. Acho que foi importante pra, pra começar a abrir questões. Mas já não ia conseguir aprofundar mais as questões nesse diálogo. E até por um tempo, até fui procurando terapeutas pretos, encontrei indicações. Mas aí, aquelas desculpas da própria, da, que a gente dá pra gente mesmo. Ah, eu vou, ah, eu já sei o que é, eu racionalizei, já sei o que é. Não, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. E já passaram quase três anos que eu não voltei pra terapia. E eu tô me prometendo voltar pra terapia. E é super esse papo aqui é super, é, é super importante, porque eu acho que como eu, muitas pessoas... Também evitam esse, esse confrontamento com esse mergulho para dentro de si que a gente faz com um profissional. Porque é claro que a gente sempre mergulha quando a gente tá é, com família, a gente tá com amigos, mas é um outro é um outro mergulho, né? Essas são trocas muito potentes, mas acho que pensar a saúde mental, pensar até um acompanhamento psicológico, uma troca, uma conversa com, com um ponto de vista é, que não seja parcial, de uma pessoa que não te conheça, é, que não tenha intimidade com você, inclusive, é muito rico pra gente abrir outras questões e escutar outras questões. Porque tem coisas que a gente fala com amigos, com familiares, com nossos afetos, que, que, o ponto, que os pontos de vista estão parciais, né? Pelo, pela relação, pelo afeto. E a gente acaba não, não conseguindo avançar ou conseguindo ir além de, do, conforto, do conforto da afetividade, que é super importante, né? E acho que é, era importante... Eu quis, quis dividir isso, porque eu acho que é importante e ainda mais aqui, né? Pensando no nosso, no nosso... Aqui é um espaço seguro. Tô na Trace, é um espaço seguro. Trace Brasil é um espaço seguro. Exato. Né? Um espaço de acolhimento de pretos para todo mundo, mas também de pretos para pretos. E é importante a gente falar sobre essas questões, né? E a gente tá de fato em Setembro Amarelo, que é mais um marcador, e acho importante termos esses marcadores para lembrar algumas questões, lembrar alguns... A, a, algumas efemérides para a gente poder transformar. Mas não, essa, essa discussão não tem que ser só em setembro. Essa discussão, de fato, de saúde mental… De, o ano todo, né? Tem que ser sempre, porque ela permeia a nossa vida. E aí, eu queria aproveitar esse meu depoimento e entender como cada um daqui desse painel, Kenia, Sade, Kenia Maria e Ade Júnior, tem se relacionado com a própria saúde mental. Quais são as estratégias? É ir para uma terapia? É algum tipo de esporte, descanso? É tudo isso junto? Como vocês têm trabalhado essa questão?
3: Então, você falou de... tem uma coisa que eu queria comentar. Quando você fala de... eu acho até perigoso, é, às vezes, quando você está passando por algum problema e que você precisa de terapia, você falar com o familiar ou com um amigo, acho complicado, né? Claro que você divide seus problemas, mas quando a coisa é muito, muito pesada, eu acho que a gente precisa entender a necessidade da terapia, porque às vezes seu amigo precisa também de terapia, né? E eu tenho pouquíssimos amigos. A D é um né? que quando as coisas estão assim estranhas, todas as vezes relacionada a trabalho, ou até... Daqui a pouco eu mando o Pix, mas foi uma consultoria rapidinho. Então, assim, eu divido muito com ele, né? Vivemos muitas emoções nos últimos anos, porque somos atrevidos, a gente quer entrar nos lugares, então, muita terapia nesse processo. Mas eu acho que é importante que a população negra entenda que... Às vezes eu vejo muita gente sendo orientada através de um influencer que fala de saúde mental, principalmente neste mês, né, porque... Dá like e a hashtag. Vamos falar de saúde mental e fala qualquer coisa. Tem muita gente que fala sem responsabilidade. Dicas irresponsáveis. Não conhece quem está do outro lado. E às vezes quer ajudar, não ajuda. Então, que mais tem a terapeuta na internet. A gente precisa tomar cuidado. E eu acho, reforçando, que a gente precisa tomar cuidado também. Porque é... Com os familiares, entender também que talvez tua mãe esteja mais deprimida com um transtorno pior do que o seu, sua amiga, seu amigo. Eu acho que de dois, nesses últimos dois anos, eu acho que nos últimos 500 anos a nossa vida não tá nada fácil, né? E Entendi. a gente precisa... Não tem jeito, volte para terapia já já, é uma ordem. <risos> Porque eu tô fazendo a minha. Mas é isso, eu tô aqui do grupo dos que fazem
0: terapia também, é, Kenia, você falou que é Yalorixá, né? Eu frequento o candomblé há dois anos e eu percebi o quanto a espiritualidade nos ajuda nesse processo, né? E eu reitero que espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade pode ser cuidar da terra, das plantas, meditar, entrar em contato com o seu espiritual, né? Para que faça sentido a vida. E eu percebi no candomblé o quanto me ajuda nesse processo de cura, de autocuidado, de auto. Descobrimento, né? Eu tenho dito que o que realmente me ajudou nessa pandemia foram os três Ts, que é a terapia que eu faço junto com uma mulher preta, também LGBT, né? Que daí eu me identifico naquele lugar e fica muito mais fácil de falar das minhas dores, dos processos que eu passei, não porque se assemelham com dela, porque nós somos indivíduos muito diferentes, mas porque ela vai ter uma empatia e uma compaixão com tudo aquilo que eu tô falando de uma outra forma muito mais sensibilizada né, do que de repente uma mulher branca ou um homem ali naquela discussão então a terapia tem me ajudado estar no terreiro em contato com a minha ancestralidade também me ajuda e a academia, que eu voltei para academia porque também tem aquele mito né, das mulheres magras que não precisam fazer exercício na verdade todo mundo precisa fazer para a gente manter também é, essa nossa sanidade mental e para fechar aqui o meu depoimento, eu acho que só recuperando a nossa ancestralidade é o que vai nos salvar, e o que está realmente me salvando é esse contato com o candomblé, com as pessoas e com as minhas
3: raízes. Eu queria só fazer é, um adendo aqui, é, se candomblé, a gente, eu, eu entendi, e por isso eu sou candomblécista, Defino canobré como religião, não dá conta do que é essa filosofia, não, não, não né? Mesmo, não é, mesmo. Porque se fosse só religião, uma coisa de pensar em Deus eu não conseguiria. Eu só consigo porque tem a ver com, com vida, eu acesso, eu pego, né? Meu Deus, eu uso todo dia pra lavar o rosto. É a água, eu sou descendente dessa senhora. Eu bebo meu Deus, ele está comigo, eu respiro, eu não conseguiria. Sente imagine Deus, né? Eu vejo, ela dança, eu não acredito em um Deus que não dança Mas eu sei que essa frase não é de homem negro Mas com certeza ela é preta Porque faz todo sentido dentro da minha religião Que não é só religião É uma, é um, uma forma de viver Religião só não dá conta Eu queria muito falar sobre isso
1: o que eu queria é sobre a minha questão de saúde mental, é, muita coisa aconteceu durante a pandemia, é, eu nunca tirei férias na minha vida, eu, o pessoal daqui de três se sabe como é que foi meu aniversário, <risos> então eu fui viajar é, lá na Europa ainda pra, pra Espanha no meu aniversário e que eu não consegui de fato fazer nada, eu ficava não tava conseguindo dar uma passeada. E eu tive, no ano passado, um, uma crise, a primeira crise que eu tive foi horrível. É, eu não conto pra muitas pessoas, eu tive uma crise de pânico, fui parar no hospital, na Alemanha, foi muito ruim. É, crise de não conseguir falar mesmo, assim, eu parei de falar, de escrever, fiquei uma semana muito mal mesmo. É, não faço terapia, preciso fazer, eu sei da necessidade de fazer. E é, eu tô aqui confessando na frente de todo mundo que não é fácil. É, converso muito com muita gente, mas eu ainda tô num processo de entender o que, que eu preciso fazer da minha vida. Eu me sinto extremamente sozinho, isolado. E aqui nesse podcast talvez seja um momento até para refletir é, os caminhos que eu preciso fazer. Porque falando de setembro amarelo, depressão, é uma coisa que... Pra mim ainda é um tabu pessoal eu preciso me cuidar de fato E seria desonesto eu falar qualquer outra coisa que não fosse isso Então eu acho que não valeria a pena estar falando aqui Porque eu acho que é desonestidade ficar falando de uma coisa Que para mim ainda não é realidade Eu preciso muito me cuidar E a pandemia me transformou numa pessoa mais atenta a isso Então a minha única opinião e a minha única fala sobre isso É que eu vou me cuidar melhor E que é o único ponto que eu preciso colocar aqui e tá tudo bem, eu não tenho problema nenhum de assumir os meus pontos fracos. E
0: sermos é termos vulneráveis, né, Adé?
1: É, faz parte. Ah, eu tô, é, não, não posso falar aqui disso, assim. É, desde a pandemia eu fiquei um pouquinho abalado, sim. né Eu, eu, tô, eu tô abaladinho, sim. E, e, e tudo bem pra mim que eu entendi isso, porque não dá pra você entender tudo também. E... É, eu vou começar a terapia, acredito que em breve, já conversei com algumas pessoas, é, inclusive é, com a pessoa que está convidada aqui ainda para falar como especialista, então, você tem Legal, eu falar. Ótimo. Eu já eu sei caminho.
0: quem é, já, já sei quem é. é... Só, não, só, não podemos, só não podemos mas... citar nomes, mas não, muito tô... obrigada pelo suplemento, Adelio muito obrigada.
3: Gente, que assim, a gente tem que explicar que não, eu estou, fiquei doente, tive uma crise, ou enlouqueci, ou realmente tirei a calça pela cabeça, a gente tem que explicar isso é tão óbvio, né, que ninguém tá bem, assim, é, é muito louco e você abriu aqui, porque eu tô é, é, a gente, vocês é muito bacana, vocês toda hora citam que é um espaço seguro que é um espaço seguro, a Trace é um espaço seguro, e realmente eu tô aqui é, fazendo um podcast para um, uma TV. E agora eu estou percebendo que essa TV é preta e que eu posso falar depois de ouvir o AD. Porque realmente, é, só complementando, e eu me senti à vontade agora com a fala do AD, realmente eu também enlouqueci <risos> durante a pandemia, após a morte do meu pai, né? É, e, e que bom poder ficar aqui, sabe... Livre pra é. falar isso é, e, e,
1: também, e também não é uma questão assim Ah, tô, eu tô Tá ruim e não tem saída Não, eu consigo reconhecer que eu ainda Preciso melhorar muito é, Nessa questão de saúde mental E não, não significa que eu tô Ai meu Deus, o que tá acontecendo com ele Não, gente A pandemia me trouxe outros questionamentos Outras questões que eu preciso buscar é, Eu falei, pô, eu tô cansado Eu trabalho todo dia com, com o Beto, com Kênia, é, nas últimas semanas, por exemplo, várias reuniões que aconteceram eu não consegui entrar porque eu tava em outras reuniões tentando resolver outras coisas. E o Beto, é, eu vou ser muito sincero, o Beto é uma das mentes mais brilhantes que eu conheço. O Beto pensa cinco coisas ao mesmo tempo, cinco, cinco programas ao mesmo tempo. Se hoje a gente está vendo a Tracy no ar, se a gente tá vendo o programa que está acontecendo hoje na, no nosso país acontecer, eu preciso reconhecer as pessoas que trabalham comigo também. O Beto é essa mente brilhante por trás disso. Tem várias diferenças, várias questões, vários pontos que ele olha pra mim, ele pensa que eu olho pra ele e falo. Mas eu consigo reconhecer a genialidade por trás dessa pessoa com quem eu trabalho todo dia, todo dia. Obrigado, Adê, obrigada, dele. A Kenya Sade é uma pessoa que eu trabalho todo dia também. A Kenya é uma das pessoas que, no dia que eu falei pra ela, anos atrás, Kenya, a gente vai ter um canal, não faz nada, espera que vai acontecer... A Kenia é uma das pessoas que mais entende de cultura brasileira, de cultura afro-urbana brasileira. Provavelmente, no futuro, ela vai ser uma professora de cultura afro-urbana numa universidade que vai abrir esse curso, que vai precisar entender o que é isso. Uma das pessoas mais geniais que trabalha, vai do administrativo até a execução do programa. É, eu conheço você, Kenia, que está aqui. Eu estou falando de, de potencialidades, ONU Mulheres, a propaganda do carro caro, ao mesmo tempo que pensou coisas lá no começo de 2010. É muito legal as pessoas negras e não negras que estão nos ouvindo, sabe assim? Olha que incrível, essas pessoas que estão criando um monte de coisa. O AD lá, que conversa com as pessoas, que sou eu, né? É, conversando com as pessoas que tem aí, que teve esse sonho junto com o José Papa e trouxe muita coisa. Mas ao mesmo tempo, nós somos pessoas que têm desafios pessoais também. E esse mês de setembro amarelo é muito bom pra gente pensar... O que, que a gente já fez, onde a gente tá e por que que durante essa pandemia pra gente não esteve legal? Nós somos as famílias negras que em sua ponta, na sua maioria, são pessoas que têm mais vulnerabilidade. Porque a gente tem um primo que não tem grana, a gente tem um tio que não tem grana. Não é assim, a gente não tem um primo que mora em Nova York, que foi fazer intercâmbio na Austrália, que a tia trabalha como aposentada do, do, do INSS que o nosso é, nossa parente não casou para poder ter a pensão do militar. Nós não somos esse país. A gente não é o país que quando dá tudo ruim, a gente vai morar em Ilha Bela é, morar em Búzios. E mo a gente não é esse país. A gente é esse país que se a pandemia tá ruim, tem que trabalhar o dobro. As pessoas precisam só entender isso. Então, eu só queria dizer que quando eu dei aqui, gente, para mim não tá 100%. Eu não tô aqui fazendo uma confissão de, de derrota. Eu tô fazendo uma confissão de realidade do Brasil, porque para pessoas pretas, todos que estão aqui, não está 100%, né? Não está 100%, quem vive da arte, quem vive da música, quem vive do, do teatro, é, não está 100%. Então, se sintam acolhidos nessa conversa de que tá todo mundo aqui trabalhando, nananana, mas tá todo mundo também lutando com os seus próprios desafios diários, né? Então, é sobre isso a minha fala também.
5: Meu nome é Ivone Campos, sou mãe de Demetrio Campos. Meu filho era um homem trans, preto, periférico. Cometeu suicídio dia 17 de 5 de 2020, ano passado, um dia de luta contra a LGBTfobia. Eu atualmente moro no Rio de Janeiro, faço parte da frente LGBT do Rio de Janeiro, esquerda progressista do IBRAT, Instituto Nacional de Transmasculinas, e trabalho com serviço social. Auxilio pessoas LGBTs. Hoje, uma família periférica, ela não tem condições de pagar um psicólogo bom, de qualidade. Não tem acesso, principalmente quando são pessoas pretas, elas não têm acesso a um psicólogo preto, porque é muito difícil um psicólogo branco ele compreender e entender a necessidade de cuidar de pessoas pretas, diferenciar. Demétrio com exatamente 10 anos de idade, 9 anos de idade, eu já notei que o Demetrio já tinha traço de uma pessoa depressiva. Então, eu naquela correria do dia a dia, né, que a gente trabalha, a mãe, entendeu? E trabalha. Corre, corre danado. Eu... Fui procurar um psicólogo para ele, um acompanhamento psicológico, com exatamente 13 anos e meio, quase 14. Foi quando ele já se, se entendia como um homem trans. Mas nós conversávamos. Eu e Demétrica a gente era muito aberto. Né, um com o outro. Ele chegou para mim e ele abriu com a própria boca e falou Mãe, eu preciso de um psicólogo. Então... Falar de depressão e de suicídio ainda existe um tabu muito grande muito grande nesse um ano que vai fazer um ano e cinco meses que Demetro faleceu eu tenho sido hostilizada dia 10 de setembro foi o dia de luta contra a depressão e suicídio e eu vi pouquíssimas pessoas falarem sobre precisamos falar de suicídio precisamos falar de depressão a depressão é a doença que vai assolar o um século. Um homem trans, ele vive de 10 a 29 anos de idade, é a faixa etária de vida. Eu fico muito, muito, muito feliz. Às vezes eu fico muito feliz quando dou de cara com os meninos com 40 anos de idade, as meninas com 30 fala, Poxa, vida longa, vida longa, vida longa. Eu queria muito, muito que meu filho tivesse aqui comigo.
0: Eu sei que você é do subúrbio carioca, né? Sua família sempre foi muito conscientizada em questões raciais e sociais, né? E aí eu queria te trazer aqui, esse letramento racial veio de dentro de casa. Foi através disso que já te mostrou o caminho que te trouxe até ser defensora dos direitos das mulheres negras na ONU Mulheres. Conta pra gente
1: um pouco. Essa é suburbana mesmo.
3: Eu sou <risos> Até em Nova York eu ver isso. Olha, a D, a D, a D, de devocha tanto de <risos> Vou fazer um conto de nossas piadas. E depois que terminar esse podcast, eu te ligo, tá? Pra gente falar sobre algumas coisas. Eu nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, Del Castilho, rua Silva Mourão, número 70. Eu tô dando o um endereço porque é muito interessante a história da minha família. Meu bisavô, ele... É, foi pego na época né, que foi, lembra da vadiagem? É, época da da, da, da da revolta da chibata? Meu bisavô foi marinheiro, marinheiro assim, laçado na rua e ele falava muito bem, ele aprendeu inglês muito bem, ele era conhecido como o velho inglês. Nós não sabemos muito bem da história, mas ele comprou um terreno gigante na em 1889, 8, 8, 91, se eu não me engano. Estamos fazendo essa história e vai. É, Estou produzindo um documentário com minha sobrinha Mariana Sabi, que é produtora da MTV. É sobre essa história, porque a gente não sabe como é que ele comprou esse terreno, que mora nove famílias e hoje é bem disputado, porque está num, numa região comercial, perto de um grande centro comercial, um shopping na, na em Del Castilho. Então, esse esse lugar é o lugar onde eu fui criada só com pessoas negras, né? Porque na minha família não tem muitos casamentos em terraciais, são pouquíssimos pouquíssimos. E a família do meu pai que é desse bisavô o velho inglês, vô Eduardo eles são negros bem retintos, sabe? Então, durante a, a minha vida aí nesse quintal, eu tinha uma uma prima que era bailarina afro, é, bailarina de dança afro, eu fiz dança afro durante muito tempo, e aí minha mãe, na época das Paquitas, eu tô assim, é muito linda a história da minha família, realmente, desculpa falar, eu fui criada, eu sou sobrinha neta do mestre Celso, criador do Engenho da Rainha, né, um dos caras responsáveis pela capoeira, pela história da capoeira no, no Brasil mesmo, sabe? Sou sobrinha da Dida, que tem um bar na Praça da Bandeira, onde é um lugar de acolhimento para famílias negras, onde as pessoas comemoram. Enfim, minha família é muito preta e foi daí, por isso meu nome é Kenia, né? Que minha mãe falou, preciso colocar o um nome africano, então eu já nasci neste lugar.
1: Seu irmão tem o avoré, tem que contar isso, né? que é, o, que é um, dos, um dos maiores pontes negros do Rio de Janeiro. Lá no Hotel Celina, ali na Lapa, então ah, é importante incrível,
3: lembrar isso. É incrível. Que faz um o Sarau da Lira, que também é um lugar de acolhimento para poetas, artistas, cantores, enfim, multiartistas. A é, realeza
2: de Wakanda, gente. A gente pode dizer que pode dizer que você já cresceu num quilombo, né? É isso. É de fato, realeza é de Wakanda. Real.
3: Exatamente isso. E, e é um quilombo mesmo, porque é uma família também com muitos babalorixás e alorixás. E agora vem essa geração com herdeiros, né? Dessa, dessa Rica a herança, né? Então, é... parece redundante, rica a herança. Mas é exatamente isso. Então, assim, eu tenho, pra você ver, eu tive TV depois que eu saí de casa, porque minha mãe proibiu televisão, porque ela não queria nem que eu fosse atriz. Ela falou, ser atriz foi uma coisa que me machucou durante muito tempo, mas eu entendo o desespero dela. Ela falou, você quer ser escrava? Ser atriz pra virar escrava na TV? Pra ser abusada, pra sofrer, não, você não vai ser atriz foi uma defesa porque realmente a arte é um caminho muito tóxico para quem é preto no Brasil você falou é, sobre a tua experiência na escola de teatro minha filha tem uma experiência na escola de teatro no Brasil aqui numa grande escola de teatro onde eu tive que me segurar né, Gabriela várias vezes me falou, mãe, não denuncia porque eu preciso terminar meu curso porque tira o sotaque, encolhe a bunda, baixa o cabelo, vai te limpando para todo mundo falar igual. Então, assim, é, minha mãe proibiu a TV dentro de casa por conta disso. Ah, você não vai ver Paquita, você não vai ver gente branca o dia inteiro, você não vai ver gente apanhando de novela, você não vai ver. E eu não tinha TV em casa mesmo. Eu tinha que, às vezes, correr pra casa de um vizinho pra ver e ela não podia saber. Eu só fui ter TV depois que eu me casei. Então, de certa forma, a minha saúde mental ficou aí protegida durante muito tempo, porque eu me casei aos 21, quando eu fui morar no Peru. A minha família é fundamental na minha formação. Minha mãe, importante falar. Além de tirar a TV de casa, ela me tirou da escola. Ela não queria que eu estudasse numa escola do sistema. Então, ela foi fazer pedagogia. Ela foi estudar pedagogia na UERJ. E junto com minha tia, que é também uma médica formada pela UFRJ, que tem duas formações, que é responsável pela minha educação, pela minha alimentação, pela minha vida, pela minha saúde, que não quis ter filhos para cuidar das irmãs pretas que ficaram sem marido. Minha tia é hematologista e pediatra. E essas mulheres, elas se reuniram e fizeram uma escola para mim e para os meus três irmãos e para o meu primo. Então, até o ensino fundamental, eu estudei sobre África, eu não ouvi que eu fui, que eu sou escrava e que... Eu não vi livro didático onde tinha homens brancos com coroa na cabeça e negros com a mão acorrentada, eu não tive acesso a isso, eu... Eu, vi, eu, eu soube da história da Qualtúnia, Cotirene, Dandara, é, Zumbi, Gangazumba e tantas outras intelectuais, Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez. Isso eu vi desde pequena. Minha mãe me colocou num primeiro bloco afro é, eu ia de falar Jesus. dessa
1: foto. Eu ia falar dessa sua foto do, do bloco afro. Você é muito jovem E, sua mãe, hoje, e sua, mãe hoje, sua mãe hoje...
0: Gente, eu já quero mandar um beijo pra essa família. Pra suas tias, pra sua mãe. Eu já quero abraçar todo mundo.
1: É, nós, é, sua, mãe, sua mãe hoje, inclusive, tem uma escola Waldorf. Porque ela não acreditava no sistema. A escola de Waldorf ali de, do catete é da sua mãe, correto?
3: É, e ela... Porque essa pedagogia que tem uma... Apesar de ser criada por Rudolf Steiner, né, que é um filósofo austríaco criado na Alemanha, enfim, que cria a, fil a filosofia, a antroposofia, a pedagogia que minha mãe desenvolve, é uma pedagogia que acredita muito no ensino através da arte. Então a até a matemática a gente tinha que pegar, por exemplo, um mais um era com coisas, com matéria, então era com alimento. Né? Então é muito interessante, é tudo muito vivo. Então aí eu fiquei livre e, e também a gente era tudo a base de teatro, né? Música. A minha mãe também é formada pela Vila Lobos. Ela é professora de música, né? E isso ela não para de estudar. <risos> muito maravilhosa. Ai, ah, eu tô emocionada. Mas enfim, porque eu dei esse mergulho assim no esforço que minha mãe fez para eu não acessar o racismo e não conseguiu, né? Porque... Depois eu vou pra América Latina, depois que eu saio, me caso, saio de casa, engravido e... Vocês não estão perguntando nada sobre isso, mas eu tô aqui já viajando, porque é, é interessante quando eu chego na América Latina e eu consigo perceber que o racismo no Brasil é pior, né? E Enfim, gente, falem, porque senão eu não vou parar. Eu me emocionei um pouco aqui falando da minha família. Eu,
1: eu acho que eu tenho uma pergunta, sei lá, mais pra ir pro, caminhando já pro talvez final, é de saber o que, que você acredita que as pessoas precisam prestar mais atenção, mais cuidado agora. É, nesse momento em que a gente já tá muita gente imunizada na segunda dose, a gente vai sair pra um mundo pós-pandêmico bem em breve, eu acredito. Eu posso errar aqui esse... É, podcast é temporal, não tem problema nenhum errar. Mas a gente já está projetando uma coisa para um ano, mais ou menos, não ter é, tantas restrições. A gente vê o primeiro país saindo da restrição total, que foi a Dinamarca. Todo mundo agora observando o que vai acontecer na Dinamarca ali. É, que é o primeiro país, né? Os Estados Unidos saiu, depois voltou de novo. Vai sair todo mundo, mas a gente vai voltar com um mundo em recessão, crise. Vamos precisar readaptar os modelos econômicos de trabalho... O que você espera disso e qual que é o seu recado as pessoas nesse mundo?
3: Eu acho que a nossa geração vai... Eu, eu, assim, eu tô com 45. Eu não sei se... Eu não sei quando que essa onda vai passar quando realmente se a gente volta para uma normalidade de parar de ter medo, sabe? Sentir medo, né? Sobretudo pessoas pretas, né? Que tem aí... Nossos marcadores são em relação à saúde, né? Saúde mental, saúde física e mental, alimentação, né? A gente, a gente sempre é o grupo mais vulnerável. Então, assim, normalizar eu com, aos 45, quem tá com 50, quem passou dos 50, eu não sei como é que vai ser daqui pra frente, mas eu acho que, como eu sou canumbrecista, eu vou dar uma, uma. minha fala vai ser sempre desse lugar, né? Da minha religião. Eu entendo que esse é um processo que e o que também minha mãe que é uma grande filósofa me fala é um processo que a gente acredita que é necessário a Terra sempre passa por isso quando não é pandemia é, são guerras são conflitos né a própria escravidão que foi um derramamento de sangue nesse continente durante séculos né e eu acredito que os parece coisa de sabe, good vibe mas não é, o ser humano a natureza tem poder poder sempre de se renovar se refazer né? de recomeçar eu acho que essa geração tá uma, fica marcada, né? o trauma muito grande até mesmo porque a pandemia, né? o isolamento social não manteve o fuzil da polícia parado né? as operações nas favelas então foi horrível é, enlouquecedor Tá, é, passando por um isolamento social e vendo o braço armado entrando dentro das casas dos nossos irmãos para matar. Então acho que a gente dificilmente sai disso muito bem, mas eu acredito no poder da natureza e como eu sou uma pessoa que cultiva ancestralidade, ancestralidade é água, fogo, ar, natureza eu acho que a gente pode se refazer sim, e eu acho que esse, lugares como esse, né, onde eu posso sentar, me sentir à vontade, ver pessoas pretas principalmente dentro do audiovisual. Eu já quero fazer uma fala aqui agradecendo e também dizendo que valeu a pena ter, o tá bom para você. Valeu a pena esperar e valeu a pena acreditar de ouvir você durante tantos anos me falando e me orientando várias vezes ori entrando, né? <risos> Várias vezes e me dando esperança. Muita esperança, assim. A D é um... Eu tô respondendo já, meio que agradecendo e também aqui saudando esse amigo, esse cara que nasceu por um propósito muito grande, sabe? Que eu acho que muita gente no Brasil não entende quem é a de Não entende o avanço. Muita gente... Eu vou falar uma coisa aqui que eu preciso falar. A D é responsável, por, acho que muita gente está comemorando, agora temos aí uma capa de uma revista muito linda com a Maju, uma mulher trans, sabe, na capa. É, isso tem a ver com a AD. O fato de eu estar aqui falando para um canal de TV, num podcast e vendo quatro pessoas negras, três pessoas negras aqui, tem a ver com a AD, né? A publicidade, tantas pessoas negras dentro da publicidade tem a ver com a D. Pessoas intelectuais negros em grandes programas, né? Considerado para pessoas assim que rodas, né? Programas onde eram só convidados pessoas brancas e hoje nós vemos rodas de conversas, né? De pessoas brancas hoje a gente vê pessoas negras de grande importância, como Djamila Ribeiro falando num lugar muito interessante para pessoas negras, para representatividade do povo preto, tem a ver com AD, sabe? E é normal que a gente não reconheça isso, porque o nosso processo, o processo do racismo no Brasil, é extremamente sofisticado. Né? E assim como eu fazia o tabão para ver que as pessoas falavam para, cuidado, não faça isso. Eu entendo por porquê que você me fala que ano passado você paralisou. Eu entendo por que, que você não consegue ir para a terapia. Eu entendo por que você se sente só. Porque isso é um trabalho solitário, meu irmão. E você sim é responsável. Eu espero que isso aqui fique gravado e todo mundo escute. A D é responsável por muitas transformações dentro da comunidade negra neste Brasil. E transformações essas que impactam também para outras pessoas não negras, né? Porque a diversidade é uma cura para esse continente. <risos> Gratidão, meu irmão. Te amo. Obrigado,
5: Gratidão,
2: meu a Eu vou aproveitar esse momento para trazer um quadro do nosso, do nosso podcast, Tona Trace, a playlist da semana. Na playlist da semana, a gente vai usar a música como um lugar de… De cura também, de, de respiro e até de carregar energias e a, Ou fazer a gente pensar mais sobre a gente Entrar numa introspecção positiva é, Kênia, qual seria a música ou as músicas que te fazem, te fazem bem Que fazem bem a sua saúde mental?
0: Olha, tem uma música que eu já tava pensando que eu vou cantar um trecho Que é Se Eu Quiser Falar Com Deus, do Gilberto Gil Que eu acho a coisa mais maravilhosa do mundo Ele começa, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz. Aí agora eu não lembro o resto que ele fala, mas é uma canção que preenche, né? E preenche aquele espaço, enche de amor, de esperança, para que a gente possa seguir, né? Então é uma música que muito emociona... E nos faz pensar mesmo né, em tudo que a gente falou aqui nessa conversa hoje, dessa espiritualidade, de olhar para dentro, desse autocuidado. Tem outras canções, mas essa é uma música que quando ela bate, ela bate forte e faz a gente repensar sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória aqui nesse plano, porque eu tenho certeza que há outros planos. Mas eu vou deixar então, se eu quiser falar com Deus, independente de qual seja o seu Deus, eu acho que a mensagem é essa também.
2: Você, quem é Maria?
3: É uma música que realmente me faz um bem danado, principalmente o refrão. É uma música dos Racionais, cantada por Mano Brau. Acho que a composição é dele. E foi a música, quando eu fui. Primeira é, propaganda boa, assim, gigante que eu fiz, eu usei essa música e também ela é uma inspiração para este momento que é. Um por amor, dois por dinheiro. Então eu gosto muito desse refrão que diz Um por amor, dois por dinheiro, três pela África, quatro por os parceiros. Que quiser falar, só Deus pode me julgar. Dez cadeiras numa mesa de mármore. Dez negros em volta falando assim. Mil pra você, mil pra mim. Porque eu falo isso no meu... No meu TED, eu falo, se, precisa, se tem uma cadeira para você, precisa ter uma cadeira para mim. Isso me cura. Saber que tem uma cadeira para mim, que tem um lugar para mim, me mantém segura. E saber que é mil para você e mil para mim, e que é mil pela África, e que a gente consiga falar de dinheiro, população negra consiga falar de dinheiro com naturalidade. Então, essa música me inspira muito. É a música que eu quero deixar como mensagem neste momento.
2: A B? É,
1: eu, eu fui criado num ambiente que era completamente diferente de tudo e alguns anos atrás eu, eu tenho... eu voltei a estudar, né? Estudou de ciência da religião. E é, eu, não sou, eu, sou, eu sou considerado, não considerar ateu, mas em todo momento da minha caminhada, minha, minha família é cristã evangélica e eu sempre gostei de um autor que hoje é muito meu amigo, que é o Kleber Lucas. O Kleber é um grande amigo, adoro ele, a gente ri, chora e divide muitas coisas. E uma vez, ele me contou uma coisa que eu até queria chamar ele aqui no podcast um dia pra gente falar. Sobre uma música que sempre dele me tocou, mas só que eu nunca entendi porquê. E eu entendi depois que ele sofreu um caso de racismo e ele escreveu essa música. E essa música se chama Deus Cuida de Mim. Deus pode ser qualquer coisa que você acredita. E ele fala assim, olha, é, se, se, se na vida não tem direção, eu preciso tomar uma decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e quer me dar a mão. Se uma porta se fecha ali, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender e ler mais de Deus, porque é aquilo que cuida de mim. Na sombra das suas asas, eu moro na sua casa. Eu não ando sozinho, nem estou sem lugar. Porque eu sei que tem alguém que cuida de mim. Essa música dele é maravilhosa. Tá falando
2: comigo hoje aqui?
1: Que, que, lindo. Eu que, lindo. que lindo. Eu decoro mesmo. Que lindo, lindo. Eu
3: decoro mesmo. Que lindo, lindo. Vou Linda, Gostei, né,
2: Beto? Eu vou trazer uma música... Eu ia trazer outra, na verdade, mas no, no meio do caminho eu fui mudando aqui. E vou trazer Lineker, Intimidade. E o refrão diz... Soma, mas não some. Fica e a gente dorme. Incenso a casa com alecrim. Você segue a vida e eu sigo assim. Na estrada, no trem, de Belém a Belém. O que é, o que é tirar um tempinho para ficar mais perto de mim? E eu acho que intimidade, é, intimidade a troca com o outro, né, com os outros e outros, é importante. Mas também a gente tem que ter intimidade com a gente, né? A gente tem que se permitir essa intimidade é, de se conhecer, de se autoconhecer. E mergulhar, mergulhar também, olhar a gente. E, e acho... Eu fiquei muito feliz que a gente trouxe esse tema pro, pro podcast Saúde Mental. Tô até um pouco emocionado aqui. Acho que, é, que, que esse, esse, é, esse é o maior podcast que a gente já fez. Né? Esse vai ser, de fato, o maior de, de duração. E que bom que é esse tema, que é um tema tão importante que, infelizmente, pouca gente fala. E ainda mais dentro, do, é, dentro das nossas casas, comunidades. Enfim, a gente não aprendeu a falar sobre isso. Né? E que bom que a gente está falando sobre isso, trocando sobre isso. E, e essa aqui é só... Um, um. A gente tá abrindo... É, um espaço para falar, a gente não tá encerrando nenhum assunto aqui, a gente tá só abrindo assuntos e possibilidades para falar isso outras vezes, não só em setembro mas falar isso aqui no podcast falar entre a gente e falar isso pra gente mesmo muito feliz esse papo, muito feliz de receber você, Kenia Maria né? é, muito feliz dessa troca com o Kenny, essa D e a D Júnior aqui
0: não, eu fiquei muito feliz, eu acho que tá todo mundo inclusive as pessoas que vão nos escutar vão ficar emocionadas também porque tá todo mundo com o olho aqui marejado é. tá sim, voz sim, não, né? a voz vai ficando então mais embargada Então hoje, assim, gente, já já é diante dessa situação que a gente vai finalizando o podcast senão vai ser só só choro aqui né? <risos> Mas, é, Kênia enfim, a sua presença aqui maravilhosa, muito obrigada por essa troca por essa troca espiritual por essa troca energética falar de saúde mental é muito importante é, para nossa população no geral então sempre seja muito bem-vinda a Casa Trace. Aqui é um espaço seguro, como já falamos durante todo esse podcast então sinta-se em casa sempre, muito obrigada
3: Obrigada a vocês, Ade. mais uma vez, meu irmão, meu amigo um dos melhores amigos mesmo, assim, que onde eu corro quando eu estou no desespero onde eu estou, quando eu estou enlouquecendo gratidão, parabéns mais uma vez, parabéns Alberto me achará, muito obrigada e só mais uma coisa Parem de normalizar aquela tia raivosa Que viveu a vida inteira triste Triste, de cara fechada Que os racistas chamam de negra raivosa Talvez ela tenha algum problema Algum transtorno mental Bora conversar sobre isso com a nossa família Fora da nossa bolha, tá?
1: Maravilhoso.
0: Maravilha <risos> isso Ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Kenia Sade. Esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais.